0: Jag ska läsa Guds ord här nu tillsammans med er. och Jag vill att vi ska titta lite på profeten Elia. Han hade ju en väldigt speciell funktion. I en tid som på många sätt kan jämföras med vår egen. Han levde i en tid där det var mycket avfall. Kung Ahab... Regerad över Israel och han hade en hustru som hette Isabel. Och både Bibeln och den profana historien ger många vittnesbörd om Isabel och hennes grymhet. Hon hade bestämt sig för att utrota allt som har med Guds namn att göra. Hon hade förklarat fiendskap mot Gud- och mot honom som den enda sanne guden. Bland annat så tog hon alla tillfällen för att avrätta. Alltså fånga in och avrätta alla herrens profeter. Och Elia han fick sin kallelse av Gud i den här tiden i ett senare skede i Elias tjänst jag ska inleda med det så, 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 så händer det som vi läser här i första konungaboken 19 från vers 11 Herren sa det gå ut och ställ dig på berget inför herren. Då gick herren fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före herren. Men herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Profeten Elia, han hade i konfrontation med Israels kung Ahab. Han hade varit med om en uppgörelse mot det allvarliga avfall som rådde i landet. Det blev en uppgörelse på berget Karmel innan dess hade Elia ja, tre och ett halvt år innan hade Elia från ingenstans dykt upp och trätt fram inför kungen och deklarerat att det kommer inte att regna i landet en jag säger det och sen försvann han eller man kan säga att Gud tog honom bort. Han, han, han blev osynlig för kungen. Och åren gick, tre och ett halvt år gick, och det var svår torka i landet. Kungen och hans soldater letade efter Elia överallt. För man menar att det var han som var orsaken till den svåra torkan. Men så kom den dagen då Elia trädde fram igen. Han begärde att få träffa kung Ahab. Och de, de möttes och så gick de tillsammans upp på berget Karmel. Och där skedde en uppgörelse. Bals 450 profeter. Var med. De skulle försvara kung Ahab, drottning Isabel och deras eh, eh, avgudar. Elia stod där ensam och han sa: Den Gud som svarar med eld, han är Gud. Det var, det var, var liksom prövningen här nu. Den Gud som svarar med eld, han är Gud båda lägren, båda alla profeter, och ena sidan Elia och andra skulle bygga varsitt offer. Det som hände, det var ju det att Elias, Gud svarade med eld på ett övernaturligt sätt. Elias hade hade drängt hela sitt altare med vatten ifrån havet. Och det fanns ingen mänsklig möjlighet att det överhuvudtaget skulle brinna något där. Men Gud svarade med eld och förtärde Elias offer, förtärde stenarna, förtärde allt som fanns där och visade på ett mäktigt sätt vem som är Gud. Och det här ledde till att alla dessa 450 balsprofeter profeter, de avrättades. Gud manifesterade sig. Guds makt blev på ett sätt återupprättad bland folket genom det Elia gjorde. Den här saken blev känd för den här grymma drottningen Isabel- och hon beslutade sig för att inom 24 timmar alltså från den här tidens står det nästa dag då ska du ha gått Elia samma som du har gått de profeter som hon tidigare hade dödat. Det var alltså ett, ett direkt dödshot mot Elia. Och då Flydde Helia kan vi läsa Han flydde Han drog iväg Ut i öknen Så kan man läsa hur han La sig under en Ginstbuske står det Och önskade sig Döden Nu hade han Ena stunden då Stått där Med Gud Mot alla dessa profeter mot alla dessa ondskans andemakter. Nästa stund ser vi honom på ett sätt slagen. Eller tillintetgjord. Kraftlös. På flykt ifrån eh, fienden. Och han la sig ner och önskade sig döden. Men då ser vi här i denna stund. När allt såg så hopplöst ut, då hade det sig att Gud, han hade inte förlorat greppet. Gud hade inte förlorat. Nej, han fanns där. Den evige, sanne guden. Han hade andra planer för honom, för Elia. Det finns tider för allting. Olika tider, olika skeenden. Då vi bör ha den här beredskapen. Vi bör ha den här andliga vitaliteten. Så att vi kan se och förstå vad är ett budskap i rätt tid. Vad är det för ord vi behöver nå ut med denna dag, i denna tid, till vår omgivning? Det finns ett grundbudskap. Som vi läser om, Jesus Kristus, han har dött för våra synder. Han har uppstått från döden och han ska komma igen. Det finns en grund när det gäller frälsningen. Tro på Herren Jesus Kristus så blir du frälst. Men så möter vi också fenomen i tiden. Olika makter som spelar in i våra liv på olika sätt. Då gäller att vi har den här vakenheten. Att Guds ande och Guds ord får leva i våra hjärtan. Jag tänker på Elia här. Han hade lagt sig ner och var väldigt tillintetgjord. Jagad. Önskade sig döden. Men så blir han väckt så får han veta att Gud har en annan plan. Gud sände en ängel med mat till honom. Nybakat bröd och vatten. Han uppmanade Elia att äta och vandra vidare. Men måltiden bestod av det han behövde för vandringen. Och Så kan vi läsa hur han styrkt av den här kosten. Han vandrade 40 dagar och 40 nätter står det ända bort till Guds berg Horeb. Och där sa Gud åt honom att ställa sig uppe på berget. Sen följer det här som vi inledde studiet med, den här texten. En stark storm ryckte loss berg och bröt sönder klippor. Men hör Herren var inte i stormen. Det stod hur det efter stormen kom en jordbävning. Herren var inte i jordbävningen. Och vad kom efter jordbävningen? En eld. Herren var inte i elden. Och sen hördes ljudet av en svag susning. Jag tänker på Elia. För honom var det omöjligt- att stanna kvar i Samarien förföljelsen den blev för svår och han flydde därifrån för sitt liv. Vart skulle han ta vägen någonstans? Han blev ledd ut i öknen. Långt bort från en plats där människorna levde som ville under kung Ahab och hans drottning. Och där mitt under flykten grep Gud är in. Så börjar han tala till honom. Bearbeta honom. Han börjar visa honom på ett annat fokus. Och en påminnelse om uppdraget. Och en påminnelse om vem Gud är. Det är så lätt att man kan bli nedslagen. Alltså, I sitt sinne. Tappa Inspiration. Bli missmodig och så vidare. Men tänk, Gud är densamme i alla situationer. Och uppdraget vi har fått från honom, det står där. Hur länge då? Jag är med er, vad sa Jesus? Alla dagar in till tidens ände. Det handlar om missionsbefallningen. In till tidens ände. Har vi fått uppdraget att förkunna ordet. Elia befann sig i öknen. Och Gud dukade ett bord för honom. Det var inte vindruvor och andra läckra, feta maträtter. Nej, men det var det som han behövde. Det bästa han behövde för vandringen. Och för uppdraget, det står om bröd bakat på glödande stenar, vatten. Och vad sa, vad fick han för budskap? Stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Och det här gäller oss också. Vi vet att Jesus, han är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Det bröd som ger liv till alla människor. Jesus sa så här i Johannes 6. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Halleluja. Elia, han var vid den här tidpunkten helt utan alternativ. Det fanns inga utvägar. Han famlade fram och önskade sig döden. Men Gud grep in när det var som mörkast. Gav honom styrka, ledde hans steg till en plats som han så noggrant hade förberett. Där kunde inte Elias se först, men han fick steg för steg se hur Gud var med, hur Gud ledde. Och vilken plats var det som Gud hade stämt möte med honom. För det första var det en plats som ledde bort från världen. Bort från, vad ska vi säga, maktcentrat där allting beslutades, där allting ägde, där allt det politiska ägde rum, där all kultur fanns. Bort från allt det här som, som, som hela tiden skulle komma med sina influenser, sin påverkan. Det ledde Elia bort. Kunde inte Gud tala till Elia där de fanns? Skulle han slippa den här långa ökenvandringen? Jag tror att det är viktigt att, att distansera sig, sitt sinne, från alla dessa influenser. Från all den här påverkan som, vi, som vill fånga oss. Som vill ta vår tid hela tiden. Och det här som så lätt gör också att den andliga skärpan den går förlorad. Och så leds vi in på kompromissvägar. Vi leds in i dialog. Vi ska anpassa budskapet. Vi ska forma och passa in i alla olika sammanhang. Då är det nog dags att Gud får ta oss åt sidan. Då är det nog dags att han får... Fånga oss och leda oss ut Till en sån här plats Som Elia fick komma till Där Gud kunde Nå fram och tala till honom Den här vandringen ledde Längre och längre ut i öknen Och han kom långt ut Dit ingen annan Annan överhuvudtaget hade något intresse Av att gå Ingen annan hade tillträde Inga världsliga influenser nådde dit. Det var bort från världens arenor. Det fanns inget som attraherade, inget som lockade. Och där, samtidigt som det är bort från allting, det här, så är det in vart då, mot Guds centrum. In till Guds hjärta. Inom hörhåll för hans omsorg. Hans röst. Eller om man kan säga så här. In i kristlig kropp. Alltså in i församlingens mitt. Fridlyst område. Ett område som är avskilt för honom. Den dagliga gemenskapen. Bönerna. Överlåtelsen. Kraftkällan är Gud fyller oss med sin ande. Kära Gud. Elea kom till berget, till Guds berg. Och Gud började tala. Och så först fick han höra, hur står det här? stormen. Den kan slå hårt mot våra liv. Den den kan vara omvälvande rubba när tryggheten vi tycker att vi har den kan hota på olika sätt men vad står det Gud var inte i stormen en jordbävning som karraserar allt allt det fina som vi har byggt upp vi kan se hur det faller allt som vi kanske har värderat på olika sätt. Men du, Gud var inte i jordbävningen. Elden som förtär. Som förtär. Vad står det? Hö och strå kan vi läsa om. Allt det här som inte är bestående kan elden förtära. Gud var inte i elden. Du, alla de här uttrycken för starka makter och rörelser Det som kan kännas så skrämmande och hotfullt Det kan, det kan åstadkomma mycket i det yttre Men aldrig kan det förstöra det Gud har gjort Aldrig Det som är fött av Gud Det övervinner världen Och består för evigt Kär Gud, Det finns många stormar Som slår Jag tänker på människor som Lever här i vårt land som Många gånger är offer För de här makterna som råder Kastas hit och dit och så kan de, kanske de blir våra ovänner. Eller evangelieovänner. För man, det blir, när, när, när man möter evangelium, det blir som en först en konfrontation. Men sen när man får smaka och se, då blir det som det som hände med Paulus. Han var ju väldigt ivrig i sin tjänst. Han trodde att han tjänade Gud. Och så fick han veta den stund när Gud slog ner honom till marken. Och han fick möta Jesus. Då började han först en lång ökenvandring. Det står om 14 år av hans liv där vi inte riktigt kan se vad han gjorde. Han var förmodligen i Tarsus och brottades Gud talade till honom. Sen blev han detta redskap för Gud. Som har gett oss så mycket. Styrka. Under alla. Seklers gång. Kära Jesus. Men, så, men du. De här tre. Stormen. Jordbävningen. Elden. Gud var inte där. Men så kom det. En stilla susning. Och när, när Elia hörde det, gömde han sitt ansikte med manteln. Och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sa, vad gör du här Elia? Du var allt det här andra, andra avskalat. Allt det här andra. Som, som gjorde att Elia var så fylld av fruktan att han önskade sig döden, att han såg ingen utväg allt det var borta vad fanns kvar Guds röst Guds tilltal Hans närvaro Tänk om man får möta Jesus på det sättet så att alla tvivel försvinner All oro, all ängsland Det finns en trygghet Det finns en framtid hos Jesus Och så fick han efter det här Möta Guds befallning Och sa Gud till honom Gå tillbaka igen Vänd tillbaka, det finns ett uppdrag nu hade han blivit på ett sätt upprättad igen. Han hade fått en förnyad kallelse för den sträcka som återstod. Och den var inte likadan som det han tidigare hade varit med om. Utan allt tar sin tid. Nu skulle Lia in på ett nytt sätt. Så fick han veta att han skulle utse en kung. Han skulle utse... Två kungar och han skulle utse en profetlärdjunge som skulle ta hans plats. Elisa. och Än är inte uppdraget slutfört. Käre Gud. Så vi kan veta det här också som det står. att Jag tänker på alla dessa bönesjälar som finns. Alla dessa människor som kämpar för Gud i bön. Kämpar och beder för människor. Lea trodde att han var ensam kvar. Men det fanns de som inte hade böjt knä för avgudarna. Så här. Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för bal. Och inte gett honom hyllningskyss. Och sen följer då detta förnyade uppdrag som han kom in i. Elia. Halleluja. På ett sätt är det här människans slut. Guds början. Amen. Vi stannar där för det här tillfället- så får vi beda till Gud för varje dag, varje stund Den korta tid som vi har kvar Innan Jesus kommer tillbaka Tiden är verkligen kort Och vi vet att snart Ska vi få möta vår frälsare Maranata, kom Herre Jesus Amen, vi tackar dig än en, en gång Herre Vi prisar dig för den seger du har vunnit Herre Jesus Tack för Galgata Herre Jesus Kristus Halleluja. Och Herre Jesus Kristus, tack att du vill möta med din församling. Du vill möta med syskon, Herre Jesus. Och förnya, Herre Jesus, oss i vårt uppdrag. I vår tjänst för dig, Herre Jesus. Så att vi där vi går fram, Herre Jesus. Även under dessa pandemitider, Herre. Att vi får nå fram till människor. Använda de kanaler du har gett oss, Herre Jesus. Och vi får be dig, Herre, att du... Leder, Herr Jesus, varje steg. Och vi ber för människors frälsning, Herre. Tack att du har bön, Herr Jesus Kristus. För allt så lovar vi dig. I Jesus Kristi namn. Amen. Amen. Amen.